0: Bei Lebensmittelvergiftungen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten das grundlegend geändert. Früher waren vor allem tierische Lebensmittel die Ursache gewesen. Heute sind es in erster Linie pflanzliche Lebensmittel, also namentlich Obst, Gemüse und natürlich auch Kräuter. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass es bei tierischen Lebensmitteln eine Fleischbeschau gibt und diese natürlich in den letzten Jahrzehnten wesentliche Fortschritte erzielt hat, sondern auch ganz wesentlich hängt es damit zusammen, dass es ja große Kampagnen gegeben hat, möglichst viel Obst und Gemüse und dieses auch möglichst roh zu verzehren. Und das fordert natürlich so seine Opfer. Äh, der derzeitige, die derzeitige Diskussion zum Thema Ehek, das ist absolut nur die Spitze eines Eisberges. Denn rohe Lebensmittel können natürlich, weil sie aus der freien Wildbahn kommen, die können natürlich äh, Keime aller Art enthalten. Also nicht nur Bakterien wie Ehek, sondern auch natürlich Viren oder Parasiten, wie zum Beispiel Würmer, Spulwürmer, Bandwürmer und alles Mögliche, was da weiter gerecht werden kann. Und aus diesem Grunde ist es erforderlich, Gemüse grundsätzlich gründlich zu waschen aber alleine das reicht nicht, wie wir im Falle von Ehek sehen. Ehek wird über die Wurzeln aufgenommen. Und dann haben wir das im Salat drin, im Spinat. Und dann können Sie das Ganze mit Ihrem Toilettenreiniger putzen. Und Sie bekommen das Zeug nicht raus. Es gibt viele solcher Erreger. Denken Sie nur daran, wir hatten vor wenigen Monaten eine Serie von Infektionen mit Noroviren. Und das, die Ursache war Obst und das führte auch zu neuen Todesfällen. Darüber ist in der Öffentlichkeit nicht gesprochen worden. Vielleicht auch deshalb, weil ja Obst so wahnsinnig gesund ist. Bei den EHEC-Keimen haben wir sowieso eigentlich jedes Jahr 1000 gemeldete Fälle. Dazu kommt sicherlich noch eine gewisse Dunkelziffer. Und diesmal fällt es wohl etwas mehr auf, weil sich dieser Keim wieder mal ein bisschen verändert hat. Das machen die immer wieder mal. Und dann werden die wieder ein bisschen und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Kontaminationswegen, von Ursachen, wie das da hineinkommt. Das eine sind zum Beispiel Abwässer, die man verwendet, Siedlungsabwässer, die dann ungeklärt zum Teil verwendet werden. Das ist zwar nicht erlaubt, aber das kommt natürlich bei Wassermangel in manchen Regionen vor, die man dann aufgrund ihres hohen Nährstoffgehaltes nicht nur zum Bewässern, sondern gleichzeitig auch zum Düngen verwendet. Wenn man einfach bedenkt, dass heute viel Obst und Gemüse ja aus Ländern der dritten Welt stammt, irgendwas USA, aus Afrika, dann kann das natürlich schon mal sein, dass da eine Charge dabei ist, wo man die Abwässer eines nahegelegenen Krankenhauses äh, aufgrund ihres hohen Nährstoffgehaltes verwendet hat. Und dann kann man sich ausrechnen, welche Tropenkrankheiten man sich da reinziehen kann, wenn man diese Dinge roh verzehrt. Wenn Sie in die dritte Welt fahren, dann essen Sie ja auch nichts Rohes, aber wir bekommen es von dort und freuen uns. Wissen Sie, eine Bratwurst aus Ostafrika oder Baschmid würde hier ja auch keiner verzehren. Die Kontaminationswege sind also Fäkalien, die können menschliche, es können menschliche Fäkalien sein, das können aber auch tierische sein und tierische Fäkalien, das ist nun mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Düngung. Denn man kann entweder Kunstdünger oder Mineraldünger verwenden oder man nimmt, wie das ja auch vom Verbraucher immer gefordert worden ist, man nimmt eben natürlichen Dünger, organischen Dünger und der organische Dünger, der stammt letztendlich aus dem Asch eines Tieres. Und dieses Tier kann natürlich im Laufe seiner Lebenszeit mal krank geworden sein genauso wie Kinder auch mal krank werden und dann werden sie behandelt und wenn das Tier dann zur Schlachtung kommt, unterliegt es der Fleischbeschau, dann ist es gesund. Beim Gemüse, das mit diesen Dingen gedüngt worden ist und diese Keime können teilweise viele Monate im Dünger überleben, die können auf dem Acker überleben, die können auf den Pflanzen überleben, dann haben wir so natürlich in einem pflanzlichen Endprodukt drin. Und äh, das muss nicht nur, äh, wie soll man sagen, unmittelbar direkt durch die Düngung passieren, das kann auch passieren zum Beispiel äh, bei arbeiter die äh, eventuell selber eine Durchfallerkrankung haben oder sowas. Und dann... Halt da drauf langen, dann habe ich das natürlich mit dabei. Oder es wird mit dem Staub übertragen oder fliegen fliegen von A nach B und bringen dann diese Keime mit. Und bei den Ehekeimen brauchen wir ja keine große Zahl. Da genügen auch äh, geringe, äh, geringe Anzahl, ein paar Dutzend. Und dann kann es Infektion führen. Während Sie bei anderen Keimen wie Salmonellen, da brauchen Sie eine riesige Zahl, bevor die sich trauen, bevor die überhaupt sagen, den wird den Bagma. Und wenn Sie merken, Sie schaffen das nicht und fangen Sie erst gar nicht an anzugreifen. Der Dünger ist ist nicht per se ein Produkt, das man auf keinen Fall nehmen darf. Mein, Im biologischen Landbau ist das ein ganz zentrales Produkt. Und im biologischen Landbau braucht man natürlich Tiere, Tierhaltung, damit man nachher den Dünger hat, um auch die Pflanzen düngen zu können. Aber nun kommt es darauf an, was ich damit dünge. Wenn ich Fäkaldünger oder organischen Dünger, wie es heute so schön heißt, wenn ich also Fäkaldünger nehme und damit Getreide oder Kartoffeln dünge, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber was anderes ist, es, wenn ich damit Gemüse dünge, und in anderen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, da dürfen sie vor der Aussaat schon die ganze Weile keinen organischen Dünger ausgebracht haben, wenn sie Gemüse drauf anbauen wollen. Bei uns sieht man das nicht so kritisch, da glaubt man, da spielt das keine Rolle. Aber wie wir an diesen Ehefällen sehen, äh, äh, kann das natürlich schon ein ganz ernsthaftes Problem ergeben. Natürlich wird darauf hingewiesen, ja, das käme über kranke Tiere und, und äh, da seien Antibiotika eingesetzt, dann wirken die Antibiotika nicht mehr. Das ist im Grundsatz richtig, aber im Falle von Ehe ist das eine Sache. Wenn ich besonders viele Resistenzen habe, dann deutet das genauso darauf hin, dass das eben auch menschliche Abwässer sein können, mit denen das kontaminiert worden ist. Und hinzu kommt, dass bei Ehe Keimen Antibiotika nicht sehr sinnvoll sind. Das hängt einfach damit zusammen, dass sie eben Gifte enthalten. Und diese Gifte werden freigesetzt, wenn man sie dann abtötet. Das kommt dann also dann zu einer Vergiftung des Patienten, was auch nicht erwünscht ist. Das ist diese sogenannte Herxheimer jalisch Reaktion. Was tut man in solchen Situationen? Zunächst einmal gibt es keinen Grund zur Aufregung. Keime sind auf Obst und Gemüse, auf rohen Produkten, das völlig normal ist. Und jemand, der rohe Produkte verzehrt, egal ob tierisch oder pflanzlich, geht dabei ein Risiko ein. Das ist genauso wie beim Sport. Wenn man Fußball spielt, dient das nicht der Gesundheit, sondern es kann einem die Knochen ganz schön kaputt hauen. Aber wegen dem Spaß und der Freude Deshalb macht man das und deshalb geht man das Risiko ein. Und genauso geht man wegen Spaß und der Freude natürlich auch mal das Risiko beim Essen ein und isst dann eben Dinge, die nicht ganz so toll sind. Und ich persönlich esse weiterhin Tomaten und all diese Dinge, aber ich habe es nie in großen Mengen verzehrt. Wissen Sie, wenn Sie ein Salatschüsselchen haben zu Ihrem Schnitzel, dann ist es was anderes, als wenn Sie eine Rohkosternährung betreiben, weil Sie in dem Salatschüsselchen natürlich, wenn Sie da Keime drin haben, eine wesentlich geringere Dosis haben, als wenn Sie sich überwiegend von so etwas wie Rohkost ernähren. Wenn Sie Ihre Tomaten jetzt nicht essen wollen, das ist es gar kein Problem. Es gibt wunderbare Erzeugnisse. Ich denke zum Beispiel nur an Ketchup tun sie ein paar Pommes dazu oder Currywurst, das ist erhitzt und dann haben sie logischerweise damit keine gesundheitlichen Probleme, wie sie eben mit der Rohkost verbunden sind. Und bei Kindern, da achten Sie bitte darauf, dass in den Kindergärten und so weiter nicht irgendwelche großen Rohkostplatten da mit irgendeinem so biologischen Gammelgemüse angeboten werden, wo dann alle mit den Fingern hineinlangen. Das sind Sachen, wo eigentlich einmal die Gesundheitsämter einschreiten sollten. Und zwar auch dann, wenn dies von Ernährungsberaterinnen, speziell von der Ernährungsberaterinnen, die im Auftrag von Krankenkassen unterwegs sind, betrieben wird. Es gilt hier einfach der Grundsatz, dass man zunächst einmal sich die Hände wäscht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das zweite ist, dass Gemüse normalerweise gekocht wird. Und das dritte ist, dass da nicht alle mit ihren Schmutzfingern hineinlangen, weil es ist nichts anderes dann als eine Drehscheibe von Krankheiten. Jetzt gilt es eigentlich nur noch ein kleines Geheimnis zu lüften. Warum werden die Spanier von diesen Wundervollen Gurken nicht krank. Es liegt nicht daran, dass der Spanier resistenter ist, weil er sich gesünder ernährt und sich mehr bewegt und mehr Obst und Gemüse isst. Im Gegenteil, der Spanier isst normalerweise diese Schlangengurken nicht. Einfach deshalb, weil es ja überwiegend das Wasser besteht, so 97% aus Wasser, da sind ein paar Prozent Zellulose dabei oder sogenannte Ballaststoffe. Und dann war es das. Warum sollte man also dieses Verzehren, wenn dort Gemüse gegessen wird, dann wird es so gemacht, wie es sich gehört. Es wird üblicherweise gekocht, es wird in Öl frittiert und dann hat man eine nahrhafte Speise. Dann sieht man, dass eine spanische Putzfrau von Ernährung und Gesundheit doch deutlich mehr versteht als eine deutsche diplomierte Diätusse.